0: салют криптусы привет крипто братва раз услышать эту запись значит вы решили начать утро этого вторника с Daily дайджест от команды криптус между прочим по данным лаборатории команды криптус это лучший способ начинать утро кстати вот насчет утра вчера ночью я ложился спать и думал но мне же надо будет рано утром вставать и вот как было бы здорово будь у меня пару тысяч биточков я бы путешествовал на самолете исключительно ночью спал бы там и просыпался бы тогда когда хотел бы чтобы солнце в Стало. <смех> вот это была бы липота, да. В общем, у микрофона мечтает Кирилл, команда Крипто желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. А мы переходим к обзору рынка, а потом прямо к новостям. Ву. Под нашим утренним постом в Телеграм со статистикой рынка пользователь с именем m. оставил комментарий. Скорее бы утренний дайджест. Вот, пожалуйста, братишка, это для тебя и для всех криптусов. Ребята, я вижу ваш фидбэк, я знаю, я вижу, что вам нравится то, что мы делаем. Я очень вам благодарен за это, и мы будем делать это еще качественней. А теперь обзор рынка. Биточек у нас сегодня 62 393. Мы так и не достигли all-time high, но мы на полных парах к этому мчимся. По мнению некоторых экспертов, другие же эксперты считают, что так не будет, но об этом не сейчас. Эфир 3.813 слегка просел, доминация битка 47%, капа рынка 2.49, индекс страха и жадности 75%. Но ну, я думаю, вы знаете, что это значит. Итак, новости from America. Чисто для справки, время в Нью-Йорке сейчас 2 часа утра на момент записи. А почему это так важно? Да потому что сегодня, во вторник, 19 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже начнется торговля ETF на базе биткоин фьючерсов от компании ProShares. Это информация из New York Times. И во вчерашнем дайджесте я говорил, что сегодня, с этого момента, в, вехе, в эпохе, вернее, биткоина, это начинается новая эпоха для биткоина. И также заявля... то же самое а, заявил а, генеральный директор ProShares Майкл Сапир. Он сказал, 2021 год запомнится этой вехой. И я с ним полностью согласен. Сейчас, сегодня у нас полностью меняется игра. Возможно, это будет неочевидно, но, тем не менее, это будет что-то особенное. Также Майкл Сапир отметил, что инвесторы, интересующиеся криптовалютой, но не решающиеся пользоваться нерегулируемыми биржами цифровых активов, будут искать спасения именно в этом ETF. Они ищут удобный доступ к биткоину в форме, обеспечивающей целостность рынка. Так сказал Майкл Сапир. Персонально для человека у микрофона, то есть у меня есть свое мнение, конечно, по этому поводу. И оно на самом деле достаточно смешанное. Вроде бы это здорово, потому что сейчас люди начнут интересоваться, биточкам, а затем они поймут, что биток — это, в принципе, не единственный весомый актив на, на криптопространстве, и им захочется взять XRP, XRP to the moon, ребята, XRP, Cardano, салана вот все вот это вот, и тогда они уже будут идти на другие биржи, потому что вряд ли будут в ближайшее время выпускать ETF по этим активам. И, как следствие, люди пойдут уже на другие биржи, на криптобиржи, и там будут закупаться активами, будут торговать ими, будут понимать, как они работают, будут внедрять в блокчейн-тематику, это то, чего лично я персонально хочу видеть, я хочу видеть интеграцию людей в крипто-тематику. Но чего еще больше бы я хотел видеть на данном этапе, это скорее регулируемость бирж, потому что именно это то, чего сейчас не хватает крипто-пространства, именно поэтому создаются ETF и прочие фонды. Нам нужна регулируемость, и SEC как раз-таки над этим работает, поэтому мы ждем, смотрим и верим, что все будет отлично. В Нью-Йорке призвали не допустить майнинг на грязных электростанциях. Инициативная группа от бизнеса, организаций и трудовых коллективов штата Нью-Йорк направила письмо с просьбами отказать в выдаче разрешений на модернизацию работающих на ископаемом топливе электростанций в центре по добыче криптовалют. В общем, есть у этой инициативной группы при группы представителей, ее зовут Кэти Хокул, и она выражена и она выражает озабоченность тем, что майнинг в Нью-Йорке вызывает негативное влияние на окружающую среду. Но вот что она говорит: расширение добычи в Нью-Йорке может подорвать Климатические цели штата, установленные в законе о лидерстве в области климата и защите сообщества Одобрение поставит под угрозу процесс, прогресс государства в выполнении обязательств по сокращению выбросов парниковых газов Как видите, граждане Нью-Йорка очень сильно заморачиваются по зелености и здоровью окружающей среды И также в июле жители штата Нью-Йорк обвинили Green, Green Generation в экологических нарушениях но вы же не думали, что тема ETF нас отпустит так быстро? Нет, 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 это новая эпоха, и теперь мы будем наверняка слышать, что одной компании одобрили ETF, другой компании одобрили ETF, и так будет продолжаться. Так что давайте привыкать, и начнем с того, что Jacoby Asset Management получила разрешение на запуск биткоин ETF в Европе. Джакоби намерены разместить ETF на общей европейской фондовой бирже после одобрения листинга Управлением по финансовому надзору Великобритании. Вот что говорит их а, исполнительный директор. Это захватывающий момент для Европы, поскольку одобрение лигурирующих органов приходит раньше ожидаемого решения от комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ну, не знаю, не знаю, действительно ли раньше. А в самой фирме назвали свой продукт ETF первого уровня, ссылаясь на уровень партнеров. Джакоби Bitcoin, <coughs> Bitcoin ETF полностью выведет цифровые активы в основную инвестиционную инфраструктуру при поддержке ведущих фирм, с которыми мы работаем. Они, он предоставит инвесторам возможность напрямую участвовать в физически рассчитываемом биткоине, отметил председатель компании Рой МакГрегор. <смех> МакГрегор. Но есть тут, конечно, и такой прокольчик в схеме. Минимальная сумма инвестиций составит не тысячу, не десять тысяч, а сто тысяч американских долларов. Фонд будет открыт только для институциональных, профессиональных и опытных инвесторов. Так что, да, частным инвесторам не, не, ни нельзя-нельзя не трогать биточек. В чем же смысл-то это, господи, я не понимаю. Основная масса денег находится у людей, ну... Это взрыв мозга, ну да ладно. Binance жжет. Криптобиржа Binance сожгла свои токены на 640 лямов баксов. А конкретно они уничтожили 1,33 миллиона BNB в рамках ежеквартального выкупа токенов, и площадка будет их сжигать, пока эмиссия альткоина не достигнет 100 миллионов. Ву -ву 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 -ву. Воу. Кирюха, мы только недавно пришли в крипту. Что за сжигание токенов? Ребята, криптус образовательный. Сейчас расскажу. Сжигание токенов это уничтожение определенного числа цифровых монет для уменьшения их эмиссии. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости крипты. И вот все операции по Записываются в блокчейн как транзакция, поэтому любой может проверить, что монеты были уничтожены. То есть есть пруфы, ребята. Да, тем, кто недавно пришел в крипту, такое слышать, как бы дико, и не особо понятно, потому что мы привыкли, что рубасик или там доллар можно прямо так на станке печатать до тех пор, пока да пока бабки нет даже пока бумага в мире не закончится. Здесь же все немножко иначе. Во-первых, да, бумага не нужна, а во-вторых, есть продукты, которые наоборот дефляционные. Например, биточек там эмиссия всего 21 миллион коинов и больше быть не может и никогда никогда ни при каких условиях не будет больше потому что это прописано в коде и этот код тщательно бережет комьюнити вот такие дела это польза крипты повышайте финансовую грамотность мистер маск в очередной раз пампает доги coin и цена этой мемной криптовалюты в очередной раз взлетела ну правда не этот раз не намного, но на 13 процентов а это всегда происходит на самом деле по одной схеме вид от мистера маска рост то есть там как получилось создатель этой криптовалюты запостил какой-то пост и милан маск на него ответил и там была картинка в виде собачки и в общем просто рост на 13 процентов разница то есть илон маск это делать не в первый раз но разница между всеми остальными разами в том разами разами в том что в этот раз она не так уж и сильно подросла так что да ваша сила имеет инфляцию мистер маск 15 числа. Этого месяца на DeFi проект Index Finance была совершена хакерская атака, и они потеряли 16 лямов баксов. Там вышло так, что неизвестный Anonymous он из пулов ликвидности DeFi проекта вывел активы на сумму около 16 миллионов, и разработчики сообщили, что хакер воспользовался уязвимостью э, в механизме ребалансировки. И вот сегодня у нас 19 число, и представители Index Finance сообщили, что нашли злоумышленника. И уже 16 октября они угрожали хакеру опубликовать его лично, информацию, если он не вернет украденные активы. Взломщик же требований не выполнил, но и индекс Finance информацию не опубликовали. Наверное, сидели такие с покер-фейсом. <связь> да. Внесенные хакером изменения в аккаунте дали нам понять, что он значительно моложе, чем мы думали, сообщила команда Index Finance. Предполагаемый хакер с ником ZetaZeras сообщил, что сомневается в раскрытии его личности. Вы проторговались ничего не поделать лучше бы вы и ваши поставщики ликвидности усилили понимание пулов балансер тогда бы вы могли предотвратить атаку и даже превзойти меня так написал хакер ну что могу сказать грустный Трамбон, индекс Финанс. есть такая блокчейн компания beat fury group и она крупнейшая за пределами китая и в общем, они сообщили, что хотят провести, вернее, есть возможность для проведения IPO. На данный момент точное время и место листинга акций компании пока не определены, но слухи о том, что Bitfury Group планирует провести IPO, начали распространяться еще в конце 2018 года. Тогда Bloomberg э, со ссылкой на собственные источники сообщил, что компания начала налаживать связи с инвестиционными банками в рамках подготовки к IPO. Могу сказать, что это очень серьезная организация. У нее есть как минимум раз, два, три, четыре партнера и достаточно серьезных партнеров. Я не буду их перечислять, но вы всегда можете найти информацию. Так что будем смотреть. Да, и пиво это интересно. Квик-новость, ребятки. А вы все знаете коллекцию CryptoPunk. Это NFT-шки, их там, по-моему, всего 10 тысяч штук, и они очень дорогие, просто кошмарно дорогие, неприлично дорогие. В общем, есть чувачок, который, не, он неизвестен, имя неизвестно, но известно то, что у него есть 141 криптопанк. Рыночная, рыночная стоимость этой коллекции сейчас более 100 лямов баксов. Так вот, этот э, чувак ни разу за 4 года так и не посетил свой аккаунт. И вот интересно, что это? Это взлом? Это потеря ключа? Или ему просто все равно на данный момент? Кто знает, кто знает. Ну, в общем, это да, 100 миллионов баксов, ребятки. Ну, новость, милота которой достигает просто космических масштабов. Есть такой дядька, бразилец Жао Кеннеда. И он приобрел один биткоин для своей дочери в день ее появления на свет. Я купил для нее биткоин не просто в качестве подарка, а как способ инвестировать в новую экономику На тот момент он оценивался в 5000 бразильских реалов Спустя 4 года на первую криптовалюту цена выросла более чем шестьдесят 67 раз, то есть до текущих 62 тысяч долларов То есть на момент покупки цена биточка составляла 915-916 долларов всего-навсего а, я вот тоже думаю, может стоит своим дочкам подарить по холодному кошельку с криптой на нем для инвестиций в будущее. Да, наверное, это не такая уж и плохая идея. Что вы думаете? Оставляйте комментарии под этим постом в телеграме. А на этом на это утро у меня все. И помните, ребята, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте критическое мышление, развивайте финансовую грамотность и помните, делайте подарки своим близким. До свидания!